0: Это подкаст «Культурная страна» от ВТБ. Здесь мы говорим о самых заметных событиях в области культуры и кое о чем еще.
1: Зачем 10 симфония, Бетховена? Вам денег недостаточно? Новые оперы растут как шампиньоны.
2: Искусственный интеллект пишет музыку для музыковедов.
1: Сейчас опера больше говорит о нас, чем в 18 веке. Нужен какой-то инструктаж, чтобы люди знали, как созидать. Мы кушаем искусственные помидоры, искусственные фрукты, а сегодня будет настоящий, можно.
3: А кого, кстати, слушаете из чарта iTunes?
1: Пусть они слушают каждый утром в душе эту десятую.
0: Всем привет. Я Наташа Перекова из семейного офиса ВТБ Private Banking. Привет, я Даша Филиппова
2: из корпоративной социальной ответственности.
0: А я Лиза Лернер из цифрового бизнеса. С вами подкаст «Культурная страна», и мы обсуждаем главные культурные события и как бизнес, технологии и социальные инициативы реализованы в этом. Сегодня у нас в гостях дирижер, музыкант, актер и поэт Теодор Курентис.
2: В вашей биографии написано, что музыковед, скрипач – певец, а еще что играл панк-рок. Ну, во-первых, насколько это вообще все близко к реальности, а во-вторых, что у вас с другой музыкой? Или в вашей жизни существует только классическая музыка?
1: В общем, я не музыковед. Все остальное – это правда. Как же так, суть по Я музыкант, не музыковед. Приврали. То, что пишешь не значит, что ты музыковед. Музыковед – это отдельно Другой офис Вообще музыка для меня нет преграды Я занимаюсь классическую музыку Как бы академическую музыку Потому что я большой гурман Я очень увлечен в музыке И каждый очень увлеченный человек музыке Рано или поздно Закончит туда То есть это самые наркотики Из всех музыкальных наркотиков Академическая музыка Классическая музыка но это не значит, мы не сравниваем музыку. Есть очень простые песни или произведения, которые они потрясаще гениальны и есть очень как бы, интенсивно комплексные сочинения, которые они бездарны. То есть красота это, когда ты можешь непревзятым оценить в себя, как отражается в себя любой вид музыки и что это оставляет. Я, в принципе, очень люблю экспериментальный джаз, например, народную музыку. Я большинство времени слушаю, наверное, народную музыку из разных стран мира.
2: Chador. Вы совершили в определенном смысле революцию в исполнении классической музыки. Это и отказ от дресс-кода, и какие-то специальные эффекты, которые происходят, и, в принципе, это некое действие. Действие — не просто концерт. При этом высочайшее мастерство, исполнение, которым ходят легенды, и легенды также ходят о том, как вы мучаете музыкантов на репетициях, но при этом добиваетесь вот этой идеальной картинки. Можете рассказать нам немножко о том, как вообще происходит вот эта магия создания этих перформансов и этих выступлений, да, и вашей работы в коллективе?
1: Во-первых, я бы хотел сказать, что это слово «магия» — это очень важен для нас, потому что это именно то, что мы ищем, и постоянно его ищем, и нет такой рецепта, как его получать. По поводу репетиции, я должен сказать, что это очень важный момент иметь отличную подготовку и правильную концепцию, почитать правильно этот текст, который создал композитор. Но это не значит, что магия пробудет, если ты это делаешь. Это совершенно другой аспект. По поводу дресс-кодов и мучительной репетиции, мне кажется, это просто... Какая-то пиарская легенда, которую делают люди, которые легко так могут характеризовать кого-то. Я предпочитаю одеваться на сцене близко, как я одеваюсь на свою жизнь, потому что это искреннее выражение должно быть. Конечно, мы пытаемся немножко что-то подчеркнуть на сцене, как мы питаемся на большой праздник что-то подчеркнуть. Но тоже за клоунадо, Делать не стоит. Поэтому здесь есть какая-то логика в этом всем. Симфоническая и оперная музыка ⁇ это не место собрания элиты. Это очень личное взаимодействие с бессознательным своего.
3: Вы использовали очень красивое слово ⁇ магия ⁇ вот э, ваша магия, ваши перформансы, ваше представление — это всегда воздействие сразу на несколько органов чувств. Это и звуковое воздействие, это и визуальная эстетика, это и запахи всегда. Скажите, пожалуйста, что еще в планах? Может быть, осязание, может быть, вкус?
1: Если буду совсем искренней, для меня важны именно те чувства, которые они существуют, но они не имеют называние определению. Очень многие говорят, я визуаль, например, я вижу музыку, это Баланчин говорит, увидит музыку. Но на самом деле все то, что называем эмоции, они принадлежат в другой органу, неисследование. И в то, что вот это все сложные вот эти чувства, которые называем как дежавю или как Какая-то эйфория внутренняя. Это все принадлежат именно в, этих, в этот каталог новых слов, которые мы должны в веку как веке бы утверждать.
3: Василий Кандинский искал связь цвета, геометрической формы, звука. Он слышал цвета и рисовал музыку. Вот что вы думаете про такое явление, как синестезия? Вы слышите цвета?
1: Есть очень прекрасная книга, которую я рекомендую читать. Это переписка Кадинского с Шенбергом. Шенберг, как ни странно, был тоже художник. Но большинство художников, и то, что открывается в переписке, — слухачи. То есть им звук, тон, он очень важен, материал на его изображении. Вот это мы видим какая-то потрясающая синергия этих искусств и сейчас это время. и Я очень лично занимаюсь этим танец, музыка, движение, изображение. Все очень важно. Ритуальное искусство оно, в принципе, венчает все этих э, разных искусств, разных подразделений.
0: Вы часто в черном и черно-белом. И так уж сложилось, что мы все сегодня в черном. У нас такой black look. Как вы слышите цвета?
1: Есть цвет, который он реален. А есть цвет, который он есть духовный. Когда я говорю текстуры, я часто говорю о текстуре звука с оркестром. Говорю, какой текстур, шелк, говорили, бархат или шерсть. Какой он звук. Часто говорим по поводу краски. Вот дайте мне такую краску здесь. Mm -hmm. Краска тумана. Например, очень, ну, вот дымка. Краска дымки. Ну, нету краски в этом принципе, но ты говоришь это ассоциативно как бы ты создаешь звук поэтому это, это очень красиво на самом деле очень много книги о философии звука и как он отражается через визуальные явления нашей жизни
2: надо будет всем обязательно почитать очень интересно да. а кого кстати слушаете
3: из чартов iTunes когда занимаетесь какой-то механической работой
2: механическая
1: работа Вы знаете я не слушаю музыку когда что-то делаю.
3: Хочется банальной тишины.
1: Мне а, да? нет. нет. Дело в том, что даже нет тишины. Я такой партитуру, я слушаю музыку в голове. Но когда играет музыка, например, и занимаюсь, другая музыка отвлекает... Ты не можешь слышать то, что ты читаешь, и слушать другой. Потому что сразу у меня слух концентрируется свое внимание на то, что есть музыка. Играет. Но при этом я могу сказать, что я... Очень люблю начинать свой день с музыки. Я установил недавно колонки на душевой кабине внутри. Я люблю слушать музыку громко, когда я моюсь.
2: А петь при этом?
1: Петь — это не утренняя история, это вечерняя история. Музыка очень сильно помогает эту э, чистка внутри. Почему люди чувствуют лучше после душа, это потому что и душа, а, чувствуется, после душа, если правильно подойти к этому вопросу. Ниже есть вода, и мы как бы обновляем эту вода нашего тела.
2: То есть ну, вы не слушаете музыку, когда, например, занимаетесь спортом? Или вообще занимаетесь спортом?
1: Да, конечно. Ну, я не слушаю, нет. Я не слушаю, потому что... Ну, там какая-то музыка играет на спортзале, не знаю, ты понимаешь? Ну, я лично, я чтобы... Слушай, музыку нет. Ну, я понимаю людей, которые это делают, но я не могу концентрироваться. Я буду улетать в музыке, я не буду делать заданий.
0: В одном из интервью вы говорили, что считаете самым интересным российским композитором Алексея Сусоева. Кто еще? Может, кто-то из резидентов Дома радио?
1: А, да, есть потрясающий крымский композитор Алексей Рыцинский. Он резидент Дома радио. Есть очень хороший тоже вот, композитор, который новый резидент в Дом-радио, Алексей Сюмак, Андреас Мустукис, киприот-композитор, который тоже резидент в Дом-радио. И есть очень много хороших композиторов. Есть такой потрясающий парень, итальянец, Франческо Филлидей, который я очень люблю. Так. Есть много интересного.
2: А если вообще смотреть на вот историю музыки, то кого можно было бы назвать любимым композитором Теодора Куриниса?
1: Наверное, Малер, Персель, Монтеверди, Моцарт баданный ответ. Но я не могу быть оригинальным здесь, потому что это довольно известный композитор, который я, я люблю.
2: Раз уж мы заговорили про дом радио. Там находится совершенно уникальная резиденция, в которой сочетаются самые разные виды искусств. Это, наверное, отсылает нас к началу нашего разговора о том, что должно быть все. И тело, и звук, и свет, и цвет, и все вместе. Но есть также у вас новый проект, про который мы слышали. Это оркестр Утопия. И хотелось бы, чтобы вы сами немного больше про него рассказали, потому что это какой-то такой новый и тоже необычный, непонятный для нашего контекста пока формат.
1: На первое, я хочу про Дома Радио рассказать, что это рай э, междисциплинарности э, Дома Радио. Это совершенно уникальное э, место, ничего подобного в мире нет. Мы сейчас начали с музыкой «Терноданс», это наша танцевальная трупа как хоро-театр. И делаем проекты вместе с хором, с нашим музыкантами как бы это одна команда. И наш хор сейчас очень активно тренируется и делает класс, танцевальный класс, чтобы развивать телесность в звуке. То есть мы хотим, чтобы все наши люди они умеют танцевать. Поэтому они работаем с хореографами. У нас есть резиденты хореографы люди они очень далеко от движения. В нашей жизни она очень статична. А по поводу утопии, это древняя идея и мечта, которую я уже 10 лет планировал. Когда идешь продирижировать какой-то оркестр, помимо того, хороший или не, не очень хороший, или отличный оркестр, ты замечаешь, что большинство из людей, которые работают, это они работники, они просто идут на работу. Ну, кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то в большей настроении, кто-то бодрый, кто-то... Но есть всегда три-четыре музыканты, которые они горят каждый день, которые они энтузиасты. Вот утопия — это была бы идея, что будет, если из каждого оркестра взять их двух-трех и делать один оркестр с лучшими музыкантами, как бы по качеству. И мы собираемся два-три раза в году и делаем... Турне. но это лучшие музыканты. Из Бернинской филармонии, из концерта, филармонии, музыка Этерна. Тридцать национальностей. Лучших из лучших. И это сейчас, послезавтра, пройду туда, посмотрим. Я вам больше расскажу, как я.
2: Мы будем ждать тогда рассказ про утопию.
3: У вас огромное количество проектов. Честно говоря, очень сложно представить себе, как объединяется и творчество, и управление командой, которая, ну и управление проектами, да, которые вам приходится регулярно совершать. Как вам все это удается? Это грамотное делегирование, или это постоянный контроль, или это полное доверие и команды вам, и вашей команде? Вообще говорят, что вы довольно суровый начальник. Как на самом деле обстоят дела?
1: Я не знаю. Я очень мягкий начальник, я не суровый совсем. Я правда, я не суровый. Я, я даже, как сказать, очень сентиментальный э, начальник. И вообще я не начальник. Чтоб, боже, я более в роли старшего брата в команде. Или поэт, я поэт команды, скажем. А как мне получается балансировать, это, конечно, очень сложная история. Я учусь доверять людей, учусь давать им простор, чтобы они инициировали тоже. Если я все делаю буду один, тогда что вы будете делать? Только исполнители будете. Понимаете что? Вот э, начальник, если э, подчиненные, они не влюблены на своего начальника, значит, ты ничего не можешь делать, что давить людей. Ты не можешь. Они, они не будут талантливо делать то, что они делают. Нужно как-то их мотивировать. Да? Но бывают моменты, которые ты... Где-то она немножко повышается, но все равно они должны не обижаться на тебя. Делать так, чтобы они были влюблены. И значит, ты должен иметь вдохновение, иметь другой взгляд в этом мире, понимание, смотреть, что находится внутри человека, который с тобой общается, тогда отношения совершенно другие.
2: Культурная страна.
0: Теодор, давайте поговорим о социальной стороне вопроса. В своей деятельности вы уделяете огромное внимание образовательной повестке. На сайте оркестра есть специальные музыкальные проекты, к выставкам в том числе лекции, подкасты. Кстати, наша аудитория, рекомендуем с ними ознакомиться, если нас слушают люди, которые интересуются классической музыкой, там есть возможность прийти к более глубокому пониманию и почувствовать глубину классики. Какие еще социальные проекты доступные всем или, может, возможности есть у поклонников классической музыки?
1: Да, есть образование, которое это главный составляющий чтобы создать мир, в котором мы мечтаем жить. Образование — это воспитание людей. Это о чем мы должны снова и снова подуматься. Поэтому мы и музыкой должны подойти, сломать железный занавес, который находится, построен веками между зрителем и слушателем, подойти рядом и пригласить его в это понимание звука чтобы поговорить со звуком не заочно, иметь свой личный контакт с музыкой. Второй, который нам очень важно, и это тоже связано с образованием, это благотворительность. И благотворительность это не только делать какой-то фонд и собирать деньги для людей, страдающих, но это тоже личный контакт с людьми, которые имеют проблемы. Постоянно занимаемся с слепых глухих немец. Они приходят ставить инструменты на нашу репетичную историю, и они слышат вибрацию. мы даже мы хотим проекты только вибрационные делать, композиции заказать, чтобы открыть для этих людей музыку. Потом мы и очень много играем в хосписе, мы в тюрьмах играли. Это для нас очень важно, потому что Людей, которые страдают, они более близки в понимании, о чем музыка говорит, чем людей, которые просто пьют шампанскую и идут на светскую тусовку и мероприятие.
2: Я хочу разбавить и добавить немного желтизны в наше общение, потому что мы обнаружили, что по запросу Теодор Курензис в интернете очень часто и популярный вопрос о вашей личной жизни. Мы тут говорили уже о любви, о любви в оркестре, об атмосфере любви. Хотим понять ваше представление об идеальной даме, даме сердца. Есть ли у вас какая-то муза или какое-то, может быть, обозначение того, как она должна выглядеть или какой она должна быть? Или ну, она какая-то неземная, богиня или вполне приземленный человек? Как у Блока. Да.
1: Все, что мы мечтаем о идеального человека партнера это на самом деле отражение, а идеальный вариант самого себя. И когда ты встречаешь этого человека, это тебе будет скучно, потому что будет повторение, как бы ты узнаваемая конструкция твоих мыслей. Я считаю, что самая важная вещь — это учиться принимать другого человека и любить другого, а не себя, а другого. Естественно, есть какие-то моменты, которые для меня очень важны. Например, это чувствительность, например, доброта и любви к Богу. Потому что для меня это как основательные вещи. Чтобы была эта химия, эта гармония, нужны еще очень много вещей, которые они не входят в какой-то каталог нужды. Это очень важно запах голоса, ощущение, которое ты не можешь в принципе, анализировать, почему этот человек так важен для тебя. Вот это самое, в принципе, главное.
3: В одном из интервью вы сказали, что скорее сомневаетесь в будущем театра, чем в будущем опера. Потому что, если, опять же, брать театр после Ежи то он уже там не совсем напоминает театральный жанр, это скорее что-то другое. А если говорить про оперу, то за нее вы спокойны. Вот скажите, каким вы видите будущее оперы, учитывая эту всеместную дигитализацию сейчас, когда все виды искусства становятся более технологичными? Как технологичная опера будет выглядеть в будущем, с вашей точки зрения?
1: Ну, уже, в принципе, опера становится другая. Это правда. И она распространяется и в область театра. Новые оперы растут как шампиньоны, просто. Я это очень рад. Причем театрали обратились больше в современные оперы, чем опероманы, скажем. Сейчас значимость текста и драматургии, она более важна. И в том смысле, что сейчас опера, она больше отражается нашей жизни и больше говорит о нас, чем в XVII веке. Театр, и вы сказали, Гротовского, который это один из моих любимых мастеров, как раз он не шагнул в будущем, он шагнул в прошлом. То есть он в каком-то смысле он открывает первоздание идея театра. Поэтому и вся междисциплинарность который я преповедую тоже, она ходит из античного театра. Гротовский с этим тренингом, с, где люди обращаются с голосом особенно, поют, танцуют, делают. Это, это очень важно, потому что это идет в первоисточника, который он очень искажен в нас, из-за того, что мы хотим быстрые продукты развлекательные. Который нам не нужно тратить нашу энергию, чтобы созидать с материалом. Мы привыкли, что они все для нас делают. Нужен какой-то инструктаж, чтобы люди знали, как созидать, как подойти и как поговорить с этим материалом, который предлагается.
3: Как будет выглядеть технологичное операводчиво?
1: Я не против технологии, но я не считаю, что технология должна быть самотел. Опять нет как развлекательные... Знаете, вот были раз, сейчас есть такие технические выставки, которые каждая сторона, несу, каждая компания показывает мессианством свои как бы, экстремальные придумки в технологии. Мне кажется, что это опасно, чтобы это мессианство не взял весь уголок духа, в искусстве. Потому что не об этом. Вообще, может быть, и лучше, чтобы ничего не было. Я иногда люблю люди, которые отказываются от декораций, от костюмов. И вся тяжесть это между, как они чувствуют, как они реагируют, как они открывают другие каналы, другие пространства, приглашают тебя. Энергия — это... Самый главный инструмент искусства — человеческая энергия, божественная энергия. Есть люди, которые они могут открыть коридоры энергетические, где ты ходишь внутри, или потом закрыть и оставить тебя в какое-то одиночество и тишине, которые тоже нужны в контрасте. И, в принципе, вот эти мастера, о которых мы говорили, они работают с энергией людей, а З -з 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 эффекты.
3: А как относитесь к искусственному интеллекту? Потому что сегодня искусственный интеллект тоже может писать музыку. И был ли у вас опыт написания музыки с искусственным интеллектом? Или, может быть, хотите попробовать?
1: Настолько искусственные вещи. И вся наша жизнь искусственна. Что-то настоящего можно иметь? Ну, понятно, мы кушаем искусственные помидоры, искусственные фрукты, искусственные... А Настоящий можно? А если да, что?
3: Помните, до пандемии говорили, что допишет 10-ю симфонию Бетховена, которую он не успел окончить при жизни, и что ее допишет как раз искусственный интеллект? И вот оно получилось недавно, и мы услышали. Вот как к этому относитесь? Я могу сказать, что я когда послушала, ну, наверное... Было жутковато. Вот это вот были мои эмоции. вот как, как, А, машина... а это
1: машина искусственного интеллекта, она была глухая и пьяная, ещё когда писала?
2: И кто ее еще обучал, прежде чем
1: она начала писать?
3: Несколько групп из 20 музыковедов
2: обучали.
1: Молодцы. Пусть они слушают каждый утром в душе эту десятую симфонию.
2: Так и запишем, что искусственный интеллект Пишет музыку для музыковедов для душа.
1: Mm -hmm. <смех> Я считаю, что это. Чем они тратят очень много деньги за это? Пусть берут и делают интернет-музыканты, как делали в Венезуэле, чтобы бездомные дети учить музыку. И от них видят настоящий интеллект. Зачем десятая симфония? Бетховена. Вам дев недостаточно?
2: Да, главный вопрос <смех> зачем, действительно? Теодор, спасибо большое. Разговор получился очень интересным, и а главное, что мы, не знаю, я лично погрузилась вот в эту атмосферу вашей прекрасной энергии. И хочется, если честно, пойти и что-нибудь послушать, или уединиться и как-то подумать о прекрасном.
3: Мы составили себе плейлист того, что нужно сейчас еще
0: послушать. Спасибо вам большое за это погружение, было замечательно. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах. Будет еще очень много интересного, обещаем.